0: Zu Heidi zu sagen ist, äh, kennt ihr Ninive? Ninive Habt ihr schon mal gelesen? Ja. Gehört? Ja. Die Heidi ist in Ninive geboren, von Neuem geboren. In diesem muslimischen Land, in Ninive wo Jonah nicht hin wollte, war sie hingekommen. Das wird sie... Euch erzählen und dort ist sie Gott begegnet, zu so Ninive, Irak, heutige Mos Mosul. So, also von Ninive zurück nach Deutschland, dann nach Indien und darüber wird sie euch erzählen. Also ein spannender Abend. Heute Morgen, klare Worte, soll ich sagen. <lacht> Wie kann man das noch klarer oder, klarer oder deutlicher machen, wie eben mit dem Wort Gottes? So schlagt die Bibel auf und ich hoffe, sie erschlägt euch nicht. Ist nicht mein Wort wie ein Hammer? Hammer. Hammer. Und zwar, Zwei Bibeltexte möchte ich heute mit euch anschauen, so was mir heute Nacht geschenkt wurde für euch. Also das sind nicht frische Brötchen, die zum dritten Mal aus dem Ofen kommen. Ich war neulich bei der Bäckerei, ganz frische Brötchen. Ich sage, wie oft waren die schon im Ofen? <lacht> Ihr wisst ja, wie die Bäcker uns <lacht> was anbieten. Also Johannes Kapitel 4, <lacht> entschuldigt, heute Nacht hat man mich erwischt, meine Stimme, da Johannes 4, Vers 31, inzwischen, was davor ist, könnt ihr euch zu Hause auf der Couch mal lesen, inzwischen, baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Das ist doch was Gutes, nicht? Nicht der Rabbi gibt ihm was zu essen, sondern die Jünger kommen und sagen, Rabbi, iss. Er aber sprach, Dankeschön, wie schön, dass ihr auch an mich gedacht habt. Dazwischen, in den Versen vorher, steht, dass zwölf Apostel, zwölf Jünger Jesu, waren zum Einkaufen gegangen für einen Chef. Zwölf Apostel gingen einkaufen. Das ist, was die Prediger und Apostel am liebsten machen, einkaufen. Und nun kamen die wieder und brachten Essen mit. Rabbi ist er aber sprach zu ihnen, was wohl, Dankeschön, Wie? how nice, beautiful, oh, it smells good, okay. Rabbi, ist er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, ganz anders wie die, die die Jünger gegessen haben, die sie für ihn mitgebracht haben. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und seine Werke vollbringe. Das ist das Leibgericht von Jesus. Was ist er gerne? Und wenn wir Gäste bekommen oder Gäste haben, dann versuchen wir herauszufinden, was die Besucher gerne essen. Stimmt's? Bei den Schwaben gibt es Spätzle, bei den Italienern <lacht> Pizza, Macaroni. <lacht> Aber Jesus sagt Danke. Und auch als Gast, wenn ihr mal Gäste habt, auch Gäste dürfen das Essen, was ihr ihnen vorsetzt, ablehnend, Dann seid ihr immer noch biblisch. Wenn es euch nicht schmeckt. Jesus sagt, meine Speise ist nicht indisch oder chinesisch oder Schweizer fondue. So meine Speise ist dem Willen Gottes zu tun. Und was hat er gerade gegessen? So richtig, mh, richtig schön. Er hatte eine Frau mit dem Vater bekannt gemacht. Und die Frau war kraft dieser Speise in die Stadt gelaufen und hat das ganze Dorf auf die Beine gebracht. Mein Thema aber ist heute, meine Speise ist die, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat, und seine Werke vollbringe. Und jetzt Vers 35, achtet darauf. Sagt ihr nicht. Also jetzt hatten sie schon gesagt, ist. Und jetzt sagen sie noch was. Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Hm. Wie schön. Das sind Leute, die wollen arbeiten. Das sind Leute, die wollen was tun. Das sind Leute, die bereiten sich vor. Die sagen: Ja, die Ernte Gottes müssen wir einbringen. Aber wir haben noch vier Monate Zeit. Nicht? Da werde ich erst mein Studium vollenden, mein Geschäft eröffnen, mein Zimmer tapezieren, in Urlaub fahren, heiraten. Noch vier Monate, aber dann, aber dann geht's. Dann geht es aber los. Wir werden neue Gemeinden gründen, wir werden evangelisieren, wir werden zum Nachbar gehen, wir werden die Verwandten, wir werden, wir werden, wir werden, aber in vier Monaten. Und Jesus freut sich nicht und sagt, schön, dass ihr bereit seid. Mensch, wenn ich an all die Faulpelze denke, die gar nichts machen wollen, ist doch schön, dass ihr in vier Monaten, das ist schon absehbare Zeit, nicht?, vier Monaten werden wir und Jesus sagt ist nicht zufrieden er sagt siehe ich sage euch hebt eure Augen auf und beschaut die Felder sie sind schon zur Ernte reif wer erntet der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich der Seemann und der Schmitter miteinander freuen. Denn hier ist das Sprichwort wahr. Der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zum Ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um der Rede der Frau willen. Also... Ich will nicht weiter dazu sprechen. Mir kam heute Nacht, warum wir, Jünger Jesu, so schnell im Widerspruch mit Jesus kommen. Passiert nicht, oder? Kann uns nicht passieren. Nie, nie. Wir bieten ihm was zu essen an. Da soll er doch zufrieden sein. Wenn ich denke, wie viele Geizig nichts geben oder faul, nicht kochen, nicht waschen, nicht backen. Da ist doch schon großartig, dass wir was tun. Und anstatt, dass er zufrieden ist und uns streichelt und sagt, how nice. Nein, jetzt ist die Ernte, nicht in vier Monaten. Das Feld ist jetzt reif zur Ernte. Und ich finde... Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob jemand in vier Monaten ernten will oder ob er jetzt die Ernte sieht. Denn was in vier Monaten, was jetzt reif ist, ist in vier Monaten bitte kaputt, kaputt, kaputt. Darum die Kartoffeln müssen raus. Zur Hochzeit haben wir ein Päckchen von Lieschen bekommen und ich weiß nicht, wie sie die geschnitzt hat, das waren alles Herzkartoffeln. Habt ihr da ein extra Feld, oder wie geht das? Oder unter Tausenden rausgesucht. Schweres Paket, machen auf, Kartoffeln. Aber genauer guckt, alles herzliche Kartoffeln. So, die Ernte ist jetzt reif. Und das, was jetzt reif ist, das ist kaputt in vier Monaten. Jesus sagt einmal, was du tun willst, tu es alsbald. Tu es sofort. Schieb es nicht auf die lange Bank. Die Geschichte, die ich dazu bemühen möchte, ist aus Matthäus, dem zwölften Kapitel. Da wird uns eine Geschichte erzählt, die sehr äh, dramatisch ist. Da ist die Geschichte von Herodes, der eine Geburtstagsfeier Feier zelebriert hat. Und auf dieser Geburtstagsfeier ist etwas ganz Schlimmes passiert. Stellt euch vor, eine öffentliche Feier, all die wichtigen eingeladenen Gäste auf höchster Ebene werden auf einmal schockiert, weil da ein Mädel reinkommt und hat auf dem Tablett einen blutigen Kopf. Das war wirklich ein Höhepunkt der Veranstaltung. Wenn da jemand reinkommt und bringt einem einen Kopf abgeschlagen. Der Rhodes war so berauscht und so besoffen und so aufgeheizt sexuell, dass er die Stimme Gottes, denn die Bibel sagt uns, er hat gerne auf Johannes den Täufer gehört. Und wenn er keinen Rat wusste und wenn er Probleme hatte und alle seine Ratgeber <lacht> ihm nicht helfen konnten, dann ist er in den Keller gegangen. Und im Keller, im Dunkeln, hat er den Propheten gefragt, was soll ich machen? Und dann hat er hat gesagt, Mensch, toll, da wäre ich nicht drauf gekommen. Die sagt, er hörte ihn gerne. Und aus seinem falschen Empfinden, lest die Geschichte nach, in Matthäus 12, aus falschem Empfinden, er hat einen Eid abgelegt. Bis zur Hälfte seines Königsreichs durfte sich das Marielle was wünschen. Er hätte doch sagen können, Mädel, der gehört zur anderen Hälfte von meinem Königreich. Ja, das wäre doch diplomatisch. Wie Salomo, der hat auch gesagt, okay, bringt mit Schwerteil für das Baby und dann kriegt jeder ein halbes. Okay. Er kennt die Geschichte, wenn nicht, ist Zeit die Bibel zu lesen. Auf jeden Fall und Jesus hört, was passiert ist. Die Jünger haben Mut, die Jünger von Johannes. Johannes hatte auch Jünger und die Jünger von Johannes haben Mut, sie gehen und die Leiche wird freigegeben. Ihr wisst bei Mord und sowas hat die Polizei erstmal Gewalt über die Leiche und die muss offiziell vom Richter, haben wir da hier einen Schlückle? Ja, muss vom Richter freigegeben werden. Danke, du darfst mir das Wasser reichen. Okay, danke, ohne Teebeutel. Von Indien, nee. Das, da drüben, okay. Also, die Jünger haben die Leiche abgeholt und haben sie beerdigt. Und die Nachricht kam zu Jesus, dass Johannes, war ja ein Verwandter von Jesus, war ja Cousins, dass dieser da auf diese schreckliche Weise so Jesus, Jesus erlebte, dass der Prophet Gottes und Johannes wird in der Bibel und durch Jesus als der größte Prophet unter Frauen geboren. Jesus kümmert sich, nimmt Anteil. Und jetzt sage ich, von AVC gesehen, für die Verfolgten. Denn das war ja wirklich ein Märtyrer um der Sache Gottes willen. Denn er hatte zum König gesagt, es ist dir nicht erlaubt. Wie wagt sich einer, wie wagen die Christen sich zu sagen, was wir dürfen oder nicht dürfen oder was wir tun sollen. Und da heißt es, als aber Jesus, Vers 13, das hörte, entwich er von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort. Und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Und als Jesus hervorkam, sah eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Was für eine herrliche Konferenz. Ich will das nicht ausschmücken, ich möchte das euren Köpfen überlassen, euren Gedanken, eurer Vorstellung. That must be beautiful. Zu Deutsch, das war wirklich schön, oder? kranken wurden geheilt die mühseligen wurden getröstet aufgerichtet ach was für eine schöne zeit mit jesus und eigentlich wollte jesus mit seinen jüngern alleine sein aber da waren die vielen ein paar tausende die waren gekommen und wollten da sein wo jesus ist und warum lese ich das alle die jünger er traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Hör zu, es war ein wunderbarer Ort. Da war Jesus, da war Heilung, da war Evangelisation, da war Rettung, da, da geschah was. Und die Jünger kamen und sagten: Herr, der Ort ist öde. Das hat mich gepackt. Wie? Kann ein Ort, wo Jesus ist, öde sein. Ich frage euch, warum sind unsere Kirchen leer? Warum sitzen in der Kirche nur fünf Leute? Nein, vier. Da sagt der Pastor, was für ein schöner Bibelkreis. Und einer korrigiert ihn und sagt, es ist kein Kreis, es ist ein Quadrat, sind nur vier. <lacht> Das stimmt. Und in einer anderen Predigt sagt der Pastor, liebe Gemeinde. Und der eine, eine Besucherin, die da sitzt in der Kirche, sagt, Agathe heiße ich. Nicht liebe Gemeinde. Sch stell dir vor, der Toni würde zu dir sagen, liebe Gemeinde, du bist nur alleine da. Ja, warum? Warum? gehen auch viele Gläubige nicht mehr in den Gottesdienst. Weißt du, was ihre Begründung ist? Das ist so öde da. So öde. Ja, wenn ich den Prediger höre, haben wir schon alles gehört. Haben wir schon alles gesehen, haben wir schon alles gehört. Und die Jünger Jesu kam und das hat mich wirklich gepackt. Ich denke, meine Güte, was für eine Frechheit von den Jüngern Jesu zu Jesus zu kommen und sagen, du, das ist aber ganz schön öde hier. Öde, wir möchten vielleicht sagen, öde deshalb, weil die irgendwo in der Wüste waren und jeder hatte sich einen Stein gesucht und saß da auf dem Stein in der Hitze. Nein, 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 woher weiß ich, dass das nicht stimmt? Woher weiß ich das? Na, das steht da, was Jesus gesagt hat. Hm, da war viel Gras und die sollten sich ins Gras setzen. Also, war das nicht öde, war das nicht ein Aschplatz, war das nicht irgendwo ein, ein, ein Stück äh, Wüstensand, sondern da war viel Gras und Jesus sagt, hey, lass die Leute sich ins Gras setzen. so gemütlich. Was? Heute Nachmittag? Hm? Wenn ich Zeit hätte, würde ich auch machen, was so schön ins Gras. Und die Frau bringt die kühle Coca-Cola oder die Bayern wollen Bier. Okay. Ja, es gibt viele verbotene Früchte. Gut. Das muss ich sagen. Okay. Gut. Der Ort ist öde. Und dann kommen sie noch mit einem Widerspruch zu Jesus. Stellt euch vor. Und ich rede ja von uns. Wir sind ja auch Jünger Jesu, Jüngeren Jesu. Also erstens haben sie Jesus korrigiert, Ermahnt, informiert und ihm Bescheid gesagt, wo wir hier sind, ist öde. Nur dass du Bescheid weißt, wo du uns hingebracht hast. Habt ihr schon mal gehört, dass wir uns sagen, Jesus, wie konnte das passieren? Und die, die mich erlebt haben in meiner Krankheitsphase, ich muss auch zugeben, dass ich damit den gebrochenen Gliedern lag, habe ich gesagt, Herr, wo waren die Engel? hat deinen Engel befohlen, dass sie dich behüten, dass du dich nicht am Stein stößt. Ich sag, Herr. Und ein wichtiger Bruder kam zum Gebet und brachte einen anderen mit. Und der eine wichtige Bruder hat gebetet, Herr, gib Waldemar jetzt wirklich Gnade, dass er in die Ruhe eingeht, dass er das akzeptiert und dass er nicht mehr so rumreißt und und, und 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 und. Hat mich wirklich so in die Stille gebetet. Und der andere, der dabei war, lieber Vater, lass doch Papa neuen Mut, neue Herz, neue Salbung. Er muss gehen, er muss predigen. Herr, mach ihn gesund, dass er wieder gehen kann. Die Leute warten auf ihn. Okay. Und ich dachte, der Platz ist wieder Und ein guter Freund, Mmh, rief mich an und sagte, Waldemar, ich bin dein Freund, das weißt du. Und darum darf ich dir das sagen. Ein bisschen verrückt bist du schon. Wie kannst, wie kannst du mit der Halskrause nach Sibirien fliegen? Das kann man. Die hat mich mitgenommen. Das hat ordentlich geruckst, als die Aeroflotta gelandet hat. Ich auch musste nicht. Man findet sich manchmal an so einem öden Platz. Aber solange Jesus da ist, ja, ihr nickt so schön. Ihr habt ja auch keinen gebrochenen Hals, oder? Aber vielleicht eine gebrochene Ehe, vielleicht irgendwo anders gebrochenes Geschäft, gebrochene Beziehungen. Und man sagt sich, Gott, warum? Und Leute sagen, jetzt ist er aber schlecht dran. Und jetzt muss er aber lernen, geduldig zu sein. Und was weiß ich uns, was weiß ich. Und Jesus sagt, nee. Das Gras legt dich hin, ruh dich aus, Gott gleich. Es gibt was Gutes. Und dann haben die Jünger noch einen Vorschlag gehabt: Schick die Leute weg, schick sie weg. Sie wollten die Verantwortung los sein. Wenn da 10.000 Leute waren und wenn die hungrig wie die Löwen sind, dann Fressen sie uns. Warum hast du uns hier in die Öde gelockt? Aber hör zu, Jesus ruft uns nie in die Öde, aber er ruft uns in die Einsamkeit. Denn hier heißt es, dass Jesus sie an einen einsamen Ort geführt hat. Das ist ein Unterschied, Öde oder Einsamkeit. Und Jesus empfiehlt, wenn du betest, dann plapper mehr als die Heiden. Denn die schaffen es nicht, die Heiden so viel zu plappern. Oder? Wenn ich in der muslimischen Welt bin, da habe ich Christen getroffen, die haben gesagt, und wenn die Moslems um 5 Uhr schon beten, dann stehen wir um halb 5 auf. Das wollen wir doch zeigen, dass wir und unser Jesus uns wichtiger ist wie Mohammed. Ich bin da ein komischer Mensch. Ich nehme das Kissen auf die Ohren, drehe mich um und ich sage, du alter Teufel, Gott sei Dank, Jesus hat gesagt, mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Och. Und wenn er uns führt in die Einsamkeit, geh wohin? In dein Kämmerchen. Hast du ein Kämmerchen, wo du alleine sein kannst? weil du von Sauna gesprochen hast. Ich habe auch eine Sauna. Und das ist mein bester Gebetsraum. Und die kann man zumachen, die Tür. Und eine Doppeltür. Geh in die Einsamkeit. Und plapper nicht. Krimilda hat immer von ihrem kleinen Bruder erzählt. Und da gab es Hasenbraten. Und irgendwie kam sie drauf. Und dann haben sie gesagt, Klausi, heute sprichst du das Tischgebet. Und er war sofort bereit. Sie sagt, lieber Gott, ich bitte dich, gib mir den größten Schinken. <lacht> Und alle fanden das so lustig, dass der so schön gebetet hat, was man die sie gekriegt hat. Den großen Schinken. War doch so nett gebetet. Aber Jesus sagt, hey, nicht, nicht öffentlich plappern. Wir haben diese Tage. Leute getroffen, die haben so lange und so oft erzählt, was sie brauchen. Betet für uns. Da wussten wir schon, was die wollten, nicht? Und ich bin nicht immer der Meinung, dass man solche Gebete erhören muss und Gott spielen muss, wenn Leute anfangen zu betteln. Nein, Jesus sagt, geh in die Einsamkeit. Und dort bete im Verborgenen. Und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird was machen? Der hört dich nicht. Hast ja zwei Türen zugemacht. Nein, der Gott, der Gott, der ins Verborgene sieht, wird vergelten öffentlich. Ich habe es niemandem gesagt. Keiner weiß es. Und es kam die Antwort. Dann weißt du, das war von Gott. Halleluja. Unser Gott hat entweder einen Generalschlüssel, dass er die Sauna aufmachen kann. Oder er geht durch die Wände. Zumindest hört er. Und das ist technisch nicht zu begreifen. Nein, um technisch zu begreifen, nämlich die Schallwellen und die Fernsehwellen gehen durch die Betonwände. Stimmt's? Und alle, die sagen, das kann ich nicht glauben, dass Beten hilft, mach doch mal dein Radio an. Das tot ist es. Aber hinter Betonwänden, da, da, die gehen durch die Schallwellen und die, die Bilder vom Fernsehen. So, Gott wird dir schick sie weg. Der Ort ist öde und noch was. Jesus, heute, Toni, heute hast du zu lang gepredigt. Ja, und du denkst, weil du mal jetzt machst du zu lang. Und die Jünger kommen und sagen, Herr, es ist spät. Warum hast du lange gepredigt? Die Sonne geht schon unter. Schick sie weg, dass die einkaufen gehen. Die sollen Selbstversorger sein. Damit haben wir nichts zu tun. Und leider, ich bekenne das, ich bin an manchen großen Konferenzen gewesen, wo da geworben wird und wo man bezahlen muss und ziemlich viel Geld eintritt und was weiß ich. Und dann steht da ringsrum um die Kongresshalle oder so, gibt es viele Restaurants, da könnt ihr essen gehen. Und ich habe das miterlebt, die Redner für die war alles vorbereitet und nicht auf Backtellern. Okay. Schick sie weg. Es ist schon spät. Und sonst machen die den Laden zu und dann kriegen sie nichts mehr. Ein öder Ort. Wer zu. Jesus sagt, nein, ich schick sie nicht weg. Die sind zu mir gekommen. Und Leute, die zu Jesus kommen, dürfen wir frommen, heiligen, gottesfürchtigen Gemeindemitglieder, ältesten Diener, <lacht> Pastoren, die dürfen wir nicht wegschicken. Ich will mal dabei stehen bleiben. Schick sie weg. Hör zu. Jesus schickt dich nie weg. Weißt du warum? Er hat Erbarmen. Ich glaube, ich habe euch mal erklärt, Erbarmen, das heißt abarmen, er nimmt unsere Armut weg, unsere Not weg, unsere Krankheit weg. Sie haben nö, nicht nötig. Sie haben nicht nötig. Vers 16. Er aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig hinzugehen. Haben sie nicht nötig. Hört zu, die sind zu mir gekommen. Und ihr seid mit mir hierher gekommen. Damit seid ihr verantwortlich für sie. Gebt ihr ihnen zu essen. Hört zu, deine Pflicht ist, Menschen was zu essen zu geben. Und nicht nur ein Traktätchen oder ein frommes Buch, sondern gib ihnen zu essen auch Material. Brich dem Hungrigen dein Brot. Darum ist AVC heute noch unterwegs. Wir haben gestern Abend gesprochen, wie wir nach Russland Margarine und Butter und Brot und Kleidung und was. Und wie viele haben sich darüber bekehrt. Und wie viele haben gegessen und getrunken und haben sich nicht bekehrt. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben den Dienst getan, den Jesus gibt. Gebt ihr, ihn zu essen. Und diese fünf Brötchen, die sie hatten, und diese zwei Fische, ich würde sagen, so ein bisschen, vielleicht überzeichnet, 5.000 Leute satt zu machen, ist kinderleicht. Ein Knabe, der hat nicht fünf schwere, ein Kilo Brote gebracht, sondern Brötchen, kinderleicht. Das hat die Mutter ihnen in den Rucksack gepackt und sagt, Junge, wenn du hungrig wirst, iss eine Brötle. Und die Fische, okay, ich weiß nicht, wie viele nachgelaufen sind, als sie den Fisch in der Sonne geschnuppert haben. Und das Großartige war, ich weiß gar nicht, wann die die Kollekte gesammelt haben, kam der Junge und hat gesagt, Muttern hat mir was eingepackt. Wenn ihr Hunger habt, ihr Apostel, sagt, wir haben nichts. Die Geschichte ist zu Genüge bekannt. Wir haben nichts, nur, nur, wir haben nichts, nur. Immer ist nicht wichtig, was du Gott gibst. Nie ist wichtig, was du Gott gibst. Auch wenn Kollekte gesammelt wird, eine erste, eine zweite, eine dritte. ist nicht wichtig, was du gibst, ganz bestimmt. So wichtig ist, was du zurückweist. Wir haben nur fünf Brötle und zwei Fische und die gehören uns. Und wenn wir zwölf davon essen wollen, fünf durch zwölf, wer weiß, wie man das teilt? Gibt es nicht mal ein Halbes? Und fünf zwei durch zwölf, okay, ein sechstel Fisch. Wie viel ist das so? Wer kriegt den Schwanz, wer den Kopf? Nicht? Je nachdem, wie groß. Nein, es ist nicht, gibt das, was ihr habt. Nicht das, was wir nicht haben. Wir haben nicht. Niemand lebt von wir haben nicht. Jeder lebt im Glauben, was er hat, dass er das gibt. Und wohin gibt? In die Hand Gottes. Jesus sagt, bringt mir das. Bringt mir das. Kommt gleich zum Schluss. 11 Uhr ist feierabendlich bei euch. Ja, habe ich gelesen draußen. Hier, die Uhr steht, okay, Halleluja. Dann, das ist eine Predigeruhr. Nicht? Guckt nicht auf eure, guckt die. Ich sag euch, wenn die weitergeht. Und ich habe festgestellt, dass zweimal am, zweimal am Tag gibt jede stehende Uhr die richtige Uhrzeit an. Warten wir drauf nicht. Nun, wie das da abgelaufen ist, wie die da alle im Gras saßen, wie die Apostel Beine machen mussten und Jesus ihnen die Körbe gefüllt haben, Interessant, dass sie die Körbe hatten zum Einsammeln irgendwie, da so Leergut mitgebracht. Oder in Erwartung. Oder hat der Junge vielleicht gedacht, meine Güte, wie bringe ich die Reste nach Hause von meinen fünf Brötchen. Auf jeden Fall, da bleibt viel, 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 viel übrig. Und wenn wir da sind, werden wir die mal fragen, weil die Heidi von Ninive erzählen wird. Ich habe eine nette Geschichte gehört von äh, von Da sitzt ein Mädchen im Zug und liest die Bibel. Und ein kluger Professor kommt in den Zug und guckt und schielt, der dasselbe selber ist. Und sieht, das Mädel liest die Bibel. Denkt, jetzt muss ich das Kind doch aufklären. Na, sagt er, na meine Kleine, was liest du denn da? Sagt sie, ich lese die Bibel, Onkel. Und da sagt er, äh, glaubst du auch, was da drin steht? Ja, sagt sie, glaube ich, alles. Und verstehst du, was da drin steht? Nö, sagt sie, nicht alles. Sagt zum Beispiel die Geschichte von Jonah. Glaubst du die? Ja, sagt sie. Und verstehst du die? Nö. Sagt sie, aber wenn ich im Himmel bin, werde ich den Jona fragen. Und wenn er nicht im Himmel ist, dann können Sie ihn fragen. Das ist, das ist ehrlich. Irgendjemand wird wissen, wie das denn zugeht. Und ich weiß nicht, ich will es im Himmel erleben. Wer möchte von euch das in der Hölle erleben mit dem Professor zusammen? Oh Gott, rette uns. Ihr seid am richtigen Platz heute gleich zukommen, euch zu bekehren. Sonst wirst du die Geschichte von der anderen Seite hören. Und sagen, Mensch, hätte ich doch da an dem Sonntag Sasanatschuk gepredigt, hat mich bekehrt, oder als der Toni so gerufen hat, wäre ich doch nach vorne gegangen. Hast du gleich die Möglichkeit. Und nun kommt das Letzte noch. Und mein ganzes Thema, das habt ihr jetzt schon mitbekommen, ich hoffe, sonst fange ich nochmal von vorne an, nämlich, warum sind wir im Widerspruch mit Jesus. Warum ist das Küken klüger wie die Henne? Warum die Kinder klüger wie die Mutter? Warum die Schüler klüger wie die Lehrer? Warum wir Jünger Jesu klüger als Jesus? Wenn Jesus uns in die Einsamkeit führt, dann nennen wir das Öde. Wenn Jesus uns ruft, und sagt, eure Aufgabe erfüllt ihr. Schickt die bloß nicht weg. Schickt sie nicht weg. Ihr seid verantwortlich. Ihr müsst ihnen was zu essen geben. Und das Wenige, was ihr habt, das reicht für alle. Und es bleibt noch was übrig. Warum sind wir im Widerspruch? Und ich frage uns, und nehmt diese Frage mit. Die ist mir wichtig, für mich selber. Warum widersprechen wir Jesus? Warum sind wir so schnell Abergläubig. Da steht da Aber. Diese Abergläubigen sind schlimmer als die, die an die schwarze Katze glauben. Oder irgendwelches Glücksblatt oder so. Aber. Nein. Er hat gesagt, meine Speise ist den Willen Gottes zu tun. Ohne Wenn und Aber. Wenn wir das heute, wenn wir das heute und wenn ihr dafür hier gesessen habt, auf den doch bequemen Stühlen, wenn wir das lernen, hör auf, im Widerspruch zu Jesus zu sein. Hör auf, Jesus zu belehren. Hör auf, Jesus zu informieren. Hör auf, Jesus zu kritisieren. Warum hast du so lange gepredigt? Die Leute brauchen nicht gehen. Darum habe ich noch ein Thema dazugelegt. Habe ich noch ein paar geheilt. Denn keiner von denen muss einkaufen gehen. Jesus wusste das. Nee, nee, das ist nicht zu spät. Die können alle die können alle, Aldi und Lidl und die können alle zumachen. Ihr werdet nicht hungrig sein. Ich habe Essen vorbereitet. Ich weiß, mein Buffet Fisch und Brot für alle genug. Schick sie nicht weg. Jesus weiß das. Der einzige Punkt, den du heute mitnehmen könntest, so hat Gott mit mir gesprochen letzte Nacht. Ich will Gott nicht widersprechen. Ich will nicht klüger sein. Ich will auch Gott nicht Rat geben, was er machen sollte. Ich will auch die Orte, zu denen Jesus mich bringt, nicht öde nennen, solange er da ist. Solange er da ist. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und manchmal haben wir ja Kinder Trost bekommen von Vater nicht zu gehorchen. Und jetzt noch ein letztes, und da wird der Toni vielleicht nicht einverstanden sein, aber klare Worte. Nämlich, jetzt geht es noch um Petrus. Der Jesus, und hier, könnt ihr euch vorstellen, da ist so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, war Jesus wohl ein bisschen klare Worte. Vers 22, sie hatten alle gegessen und waren 5.000 Leute und, und, und. Und alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren. Er nötigte seine Jünger. Ihr wisst, nach deutscher Rechtsprechung hat Jesus sich ungesetzlich verhalten. Niemand darf niemanden nötigen. Vorsicht mit der Lichthupe. Wenn der dich anzeigt, dann hat es gehupt. Stimmt's? Nötigen ist strafbar. Aber hier steht dieses Wort. Andere Übersetzungen sagen, er befahl oder... Nicht m sag sagt mir doch nett, macht doch noch eine Burgparty. Jetzt habt ihr doch schon so schön gearbeitet und jetzt Mondscheinparty. Kreuzfahrt ist ja was Frommes, nicht? Kostet nur 5000, Toni. 5000 Für zwei Balkon. Ja, ich habe die Prospekte gelesen, aber noch nie erlebt, ja. Nicht? Kreuzfahrt. Nein, er nötigte sie, was rüberzufahren. Und jetzt kommt meine große Erkenntnis. Petrus wollte lieber laufen. Was guckst. Petrus wollte lieber laufen. Ein klares Wort von Jesus. Fahrt auf die andere Seite. Fahrt hinüber. Und Petrus sagt, lass mich laufen. Ich weiß, dass die Faith Fates, faith, Preachers, jetzt steig aus dem Boot aus. Ja, wenn du, wenn du nasse Socken haben willst und am Abkloppern sein willst, dann lauf. Aber mir ist das aufgefallen, dass Jesus ganz deutlich sagt, fahrt hinüber. Nicht jetzt prüft man euren Glauben. Jetzt, die Wellen spielen keine Rolle und das Wasser das auch hat doch Balken. Nein, hört zu. Lass dich nicht verführen von deinen Gefühlen und nicht ein Selfie machen lassen, wie der Petrus da auf dem Wasser wandelt. Nein, er hat gesagt, fahrt hinüber. Und dazu muss er uns nötigen, fahrt hinüber auf die andere Seite, auf die andere Seite. Und jetzt mache ich keine Geografie mit euch. Wo ist die andere Seite? Die Andere Seite ist gegenüber, was mir gegenüber liegt, was mir widerstrebt, wo ich nicht hin will. Alles türkisch, alles schwarz, alles weiß, alles wie immer, alles Schwaben oder Bayern. <lacht> Fahrt hinüber. Fahrt hinüber. Ganz natürlich. Gebrauche natürliche Wege. Erwarte nicht spektakuläre Berufungen, spektakuläre Zeichen und Wunder, die beeindrucken niemanden. Holst dir nur eine nasse Hose. Denn Jesus hat ihn wieder wohin gebracht? Nicht an die andere Seite. Sondern Wo hat Jesus ihn gebracht? Ins Boot wieder. Du musst zurück in die Gemeinde. Verlass nicht die Gemeinde. Ich will schlauer sein. Ich will geistlicher sein. Und wie viele sind da? Ja, da passiert ja nichts in der Gemeinde. So ein öder Ort, wo soll ich da hingehen? Zu Hause habe ich fünf Programme. Da kann ich hier und da kommt keiner mit dem Kästchen vorbei und auf Verzehnten und hip hop ich. Ja, Bruder sowieso. Und wunderbar und große Chöre und Lobpreis. Und die Amerikaner singen und springen und tanzen und Australien und was weiß ich wo. Nein, bleib im Boot. Komm an den einsamen Ort. Das sind nicht die Massen. Beim Fußball war sicher gestern mehr bei Bayern München, oder? Nein, das sind öde Orte. Was passiert an diesen schlimmen öffentlichen Orten? Wie viel Mord, wie viel Tod, wie viel Vergewalt, wie viel Dreck, wie viel Schmutz? Das lieben die Leute. Aber Jesus sagt, kommt an einen einsamen Ort. Und dann werde ich euch mein Erbarmen sein, ich werde euch mein Brot und meine Fische geben und dann werdet ihr Kraft haben, hinüberzugehen ans andere Ufer. Und am anderen Ufer, da waren die Besessenen, da waren die Dämonen, da waren die Nackten und die Toten. Aber weil Jesus dabei war, ist großer Sieg dort passiert. Wer war das? Sag es lauter. Irgendjemand das gleiche, gleicher Meinung? Halleluja. Siehst du, sag öfter was Gutes vor. Halleluja. Ich bin entschieden zu folgen. Sing es. Jesus, ich bin entschieden, Mach ich Aufruf. zu folgen Jesus, niemals Nie zurück, niemals zurück. zurück. Meine Stimme ist weg. Ja. Vielleicht kannst du auf, auf dieses Buch.